2: Estamos vivendo um momento diferente de tudo que já vivemos. É importante mudar nosso comportamento e ter um cuidado maior com o próximo. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você acessa os principais serviços oferecidos na agência. Transferências, pagamentos, consulta de extratos e gerencia seus cartões de crédito. Tudo com segurança e de onde você estiver. Sul e você, nossa parceria faz a diferença.
3: Monsul, Sul, qualidade em carnes suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116.
4: A EcoSul investe em tecnologia para facilitar ainda mais a sua vida. Agora é possível pagar o pedágio com o cartão de débito.
3: Clínica de Imunologia e Alergia, doutor Alcino Alcântara Filho. Rinite, sinusite, bronquite, alergia a alimentos e medicamentos. Alergia de pele, testes, vacinas. Clínica de Imunologia e Alergia, doutor Alcino Alcântara Filho. Em Pelotas, Rua Princesa Isabel 280. E em Rio Grande, Avenida Portugal 213. Ótica Cristal, crediário, cartão ou cheque... A vitrine do calçadão da Andrade Neves.
1: Vivemos um momento onde o medo e a incerteza são sintomas que imperam no mundo. Nessas horas, precisamos nos colocar no lugar do outro e tomar atitudes pensando na saúde de todos, principalmente dos idosos. É como diz o ditado, uma mão lava a outra. Por isso, transforme as medidas de prevenção em hábitos no seu dia a dia. Cuidar de você é a melhor maneira de cuidar de todos, conter a disseminação e prevenir o coronavírus. Secretaria da Saúde, Governo do Rio Grande do Sul.
3: Pandemio. alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Teleentrega, 3225-2577. Pelota, negócios imobiliários, administração, venda e locação de imóveis. Uma nova opção no mercado de Pelotas e região. O profissionalismo que você precisa com toda a atenção que você merece pelotaimoveis.com.br Rua Santa Cruz, 1679. Celular e WhatsApp 91 11 7432. Telefone 3227 7077. Pelota Negócios Imobiliários.
2: Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques. Tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença.
6: Estamos começando 13, quarta-feira, 22 de abril 2020. Descobrimento do Brasil, data histórica. Ontem também uma data histórica, feriado de Tiradentes e o 13 aqui, estou ao lado do Leonir Bade da Silva, mais um programa nesta semana em que hoje, 22 de abril, nós estamos as vésperas né, da reabertura do comércio de pelotas. Esta reabertura, até temos a participação do Marcelo Antunes Rax, né, Leonir, que é justamente um, um dos pontos que ele destaca, porque esta reabertura ela será é, diferenciada, né, gradativa, e não é uma retomada à normalidade segundo, né, foi tratado em reunião do CIN de Lojas com a prefeita Paula Mascarenhas. Ao mesmo tempo, ontem, né, o próprio governador Eduardo Leite né, explicou, através de entrevista coletiva, que na, a, a retomada de alguns setores do Estado, do comércio e serviços, não será na a, uma volta à normalidade. Então, essa é a notícia que nós aguardamos para esta quarta-feira, a retomada gradual. Bom, já está na ponta da linha conosco o deputado federal Osmar Terra, ele vai falar direto de Brasília. Já tivemos, perdemos o contato com o deputado federal Osmar Terra, que deve retomar em seguida. Ele foi ministro da Cidadania, esteve à frente de um dos mais importantes ministérios, junto com o presidente Michel Temer e depois com o presidente Jair Bolsonaro, do MDB, e voltou à sua cadeira na Câmara Federal. E... Líder é do governo, né? Não,
0: não, agora não é líder? Não, agora... Ah, não chegou a assumir de líder. Foi anunciado amplamente como tal, né? mas não chegou a assumir né? a liderança do governo. Detalhe, Gastal, o ministro... Ele é do MDB, inclusive com atritos dentro do MDB Gaúcho. Isso, isso, tem tem uma posição muito clara em relação a isso. Eu, antes antes de ouvirmos o ministro, só queria fazer um registro importante aqui. Eu sugiro ao FIPEL que faça uma interpretação... Da, da pesquisa que vem fazendo, com grande repercussão inclusive no país, no exterior, mas em poucas palavras ou em poucas linhas. Deixa eu tentar explicar. Quem, assim, abruptamente recebe a informação da pesquisa e depois ouve certas pessoas da UFPE, alguns cientistas que vêm postando na rede social, no Facebook, parece que o município não está agindo bem. Parece que o município não está agindo bem. Não? Eu mandei uma mensagem para a prefeita Paula, cheio de mascarenhas, mascarenhas, pedindo, olha, prefeita, fale a senhora três, quatro minutos, explicando direitinho, né, com relação à quarentena. E ao UFIPEL, da mesma forma, através do seu reitor, professor Pedro Rodrigues Cureló, porque N pessoas me dizem, mas afinal de contas, a, a, digamos assim, a exposição de motivos da UFIPEL é muito longa. No mundo de hoje, eu sei por causa do rádio aqui, as pessoas dizem, olha, ninguém aguenta mais do que três minutos de entrevista. Por isso que a gente está pedindo que as pessoas se limitem aos três minutos, ou quatro, ou de repente, sem problema, cinco e tal. Mas o enfoque é o seguinte, o mundo, eles concentram no Jornal Nacional, né, Paulo Francisco Gastão Neto? Em 20 minutos. Então, se dá uma explicação interminável, ou faz uma ponderação necessária, qualificadíssima, tudo beleza. Só que na pressa das pessoas, na ânsia de saber das pessoas... A pergunta que está no ar é esta, eu trago das ruas essa pergunta, é, a, a quarentena do município está correta, está em sintonia com as ações da UFPEL, com a pesquisa importantíssima que a UFPEL fez, deu até capa do Eu País de Madrid, é só de, de maneira sadia que eu estou perguntando, né? não façam interpretações equivocadas pelo amor de Deus, eu acho que é um momento de crescimento de todos nós, é um momento de passar por cima de diferenças passar por cima de antipatias gratuitas, coisas no gênero. Nós temos que atuar com grandeza, grandeza de espírito. A porta aqui está aberta, para quem quiser se manifestar. Osmar Terra vai falar daqui a pouco. Eu considero isso de extrema urgência. Eu falei pessoalmente com a prefeita Paula pelo telefone, agora vindo para cá. Por que que o senhor está atrasado? por uma razão muito simples, é o jogo aberto. Eu não consigo dormir à noite, simplesmente, esse telefone está incomodando, hein? Eu não consigo dormir à noite. Por consequência, por consequência, se eu não consigo dormir à noite, eu trabalho. Eu fico no computador, com o computador e com o celular eu fico trabalhando. Se eu não consigo dormir à noite, o que é que eu vou fazer? Eu fico trabalhando. Poderia ficar lendo um livro, uma revista, vendo uma televisão e tal, mas não. Eu prefiro trabalhar na medida em que eu tenho... É o que não falta, assunto para levar para as redes sociais, para o Facebook, preparar a pauta do 13, gravar com 15, 20 pessoas, fazer gravações com 15, 20 pessoas para o 13 horas do dia seguinte. Então, eu passo muito bem trabalhando, só que eu não consigo dormir. Por consequência, fico eu, com essa insônia toda, mexendo com N assuntos e ouvindo N depoimentos, os mais variados possíveis e imagináveis, enquanto a maioria está dormindo, eu estou trabalhando. Por consequência, o 13 fica um programa rico, cheio de informações. Brasília já está na linha? É isso ou não? Não, ainda não? Bom, então, eu vou registrando aqui, hora Oficial Lótica Cristal são 13 horas e 20 minutos. Nós temos inúmeros depoimentos para radiofonizar no dia de hoje, importantíssimos depoimentos. E o primeiro registro que eu quero fazer é o seguinte. doutora Julieta de Fripe vai falar daqui a pouquinho. O, qual é o registro que eu quero fazer? É o seguinte. Em todos os bairros, vilas de Pelotas, por toda a parte, feiras livres, etc., etc., já começou a distribuição de máscaras. Né? Essas, marcas, essas máscaras da Cuidativa, em parceria, pois é, essas máscaras da Cuidativa, em parceria com o Debate 13 Horas. Nós temos hoje. Nós temos hoje 60 costureiras trabalhando. Uma, uma costureira me telefonou, foi muito bonita a manifestação dessa costureira. E nós queremos mais, nós queremos mais gastar mais 40 costureiras para chegarmos a 100 costureiras e, por consequência, aquela ideia de 300 mil máscaras. Ex-ministro, deputado federal, Osmar Terra. Boa tarde, prezado Osmar.
7: Boa tarde, meu amigo. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer aí participar do teu programa.
0: Muito, o senhor, me perdoe, porque nós combinamos uh, 13 horas e 5 minutos, mas eu me atrapalhei todo, até dei uma explicação pública aqui. Passei a noite inteira diante de um computador e com o celular ao lado. E, por consequência, me enredei bastante no, no período da manhã hoje. Uh, deputado Osmar Terra. Primeira... Não tem problema. A, pr- Sim. a primeira grande questão é: uh, estamos obedecendo uma quarentena. Essa quarentena aqui em Pelotas se estenderá até o dia 25, né, Gastão? O dia 25, né? Hoje é dia 22. Se estenderá até o dia 25. Então, lojas estarão abertas com com poucos funcionários, com máscaras. O acesso das pessoas às lojas, a partir de amanhã, o acesso das pessoas também com máscaras, controlado, aquela coisa toda, né? Bom, em relação a tudo isso... Eu tenho recebido mensagens e mais mensagens dos dois lados, ministro, quais são as pessoas que querem a vida normal, o fim da quarentena, e as pessoas que querem continuar com a quarentena. E eu queria ouvir o senhor sobre isso, o senhor é especialista nessa questão, vem falando para o Brasil inteiro.
7: Bom, eu vou te dar a minha experiência de, eu sou médico de profissão, fui oito anos secretário de saúde do Rio Grande do Sul, do Sul enfrentei três epidemias, epidemia da dengue, da febre amarela e, da, e do H1N1, que foi a mais devastadora de todas as epidemias que nós tivemos nas últimas décadas, né? e, e, e posso te dizer de experiência vivida, eu, eu, eu vivi, eu não sou um teórico que pegou alguém me disse alguma coisa e eu fiquei repetindo que nem um papagaio eu, eu, eu vivi a experiência de uma epidemia, de tomar decisões né, na epidemia. Então, eu posso dizer que essa quarentena é inútil, não tem resultado nenhum essa quarentena, é um sacrifício inaudito para a população, não é só não é só para os, os eh, empresários, pequenos empresários, estão tudo quebrando, estão todos eh, tendo seus, toda a sua economia de uma vida inteira, suas economias estão desaparecendo, os empregos estão desaparecendo, ah, os pobres estão sofrendo como nunca sofreram no, no momento. Porque uma coisa é tu ser de classe média alta, é ter salário garantido e ter a geladeira cheia e ficar em casa vendo Netflix. Outra coisa é ser uma pessoa pobre, é, é, que trabalha de manhã para comer de tarde e não ter mais aonde trabalhar. Está né? com toda a sua possibilidade de ganho reduzida né? é, e, 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 e morando em condições precárias que não tem nenhuma condição de isolamento social. É uma ficção, esse isolamento social, é uma ficção. Tu imagina o isolamento social na, no complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Né? A pessoa morando lá num, numa casa de 30 metros quadrados, com mais 5, 6 pessoas. Que isolamento social que tem? É, o Brasil inteiro, a grande maioria da população pobre do Brasil não tem como fazer isso. Né? Isso é uma, é uma ficção que venderam, se basearam no modelo lá da Inglaterra, que do, do Imperial College, e venderam para o mundo que isso era a grande... O ao qual disse que ia ser o, o, o apocalipse, essa epidemia, e que a única maneira era ficar em quarentena, com tudo fechado, cinco meses. Olha, isso é a recomendação que, que os nossos, o nosso governador está seguindo, que t- alguns dirigentes políticos da Europa seguiram. Cinco meses em quarentena, ou 18 meses, para garantir mesmo que não, ter, que não vai ter perigo, é 18 meses até encontrar a vacina. Então é, é isso que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo uma coisa que nunca foi feita em epidemia, né? eu enfrentei o H1N1, não fechamos nada, não fechamos loja, não fechamos restaurantes, não fechamos nada, não fechamos inclusive escolas, né? aliás fechamos e depois reabrimos que vimos que não tinha porquê as escolas ficarem fechadas, que o risco do contágio era maior fora da escola do que dentro da escola, as crianças vão ficar em algum lugar com os amigos, né? na, na praça, na rua, jogando futebol, na casa dos amigos, vão se contaminar igual, sem controle, né? E e controlamos a epidemia igual, não precisa ter uma uma, uma medida dessa que não reduz um caso, não reduz uma uma vítima da da epidemia e quebra toda a economia. Eu não estou botando a economia na frente da da, da vida. Se me provarem, se tiver uma prova mínima, material, né, científica, de que fechando tudo, impondo esse sofrimento inaudito para a população, principalmente para os mais pobres, quebrando todo o comércio, vai ter uma, uma, um resultado fantástico, vai acabar a epidemia vai reduzir, eu, eu, eu concordo, eu concordo em, em quebrar todo o comércio. Não, 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 não tem essa prova. Na Itália, quando fecharam tudo, dia 9 de março na Itália, fecharam, está de sítio, todo mundo dentro de casa, não podia sair de casa, é, a população inteira, exército na rua, qual é a, 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 a dedução? Vai, vai diminuir o contágio, é óbvio, né? Se a quarentena é para reduzir o contágio, vai reduzir o contágio. Qual foi a surpresa? Doze dias depois já estava três vezes mais casos novos por dia. Por quê? Porque o, o contágio se deu dentro de casa. Depois que o vírus está circulando, ninguém segura esse vírus. Esse vírus vai contaminar e a epidemia só termina quando mais de 70% da população estiver contaminada pelo vírus. E, e 99% vão ser portadores assintomáticos. Não vão sentir nada. É, é, o efeito, é, é o efeito rebanho, que se chama a imunidade de rebanho, que para uma epidemia que não tem tratamento e não tem vacina. Não é trancar as pessoas em casa e é criando a ilusão que elas não vão ser contaminadas. Elas serão contaminadas. Né? Serão contaminadas por aquele portador assintomático, que, que é da, estatisticamente a possibilidade de ter um portador assintomático na, na, na família é... é é grande hoje por causa da circulação que o vírus tem na maioria das famílias. Então, é, não tem sentido submeter a é, 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 tamanho sacrifício à população em cima de uma coisa que não tem comprovação científica, que é um exercício teórico da, do Imperial College lá de Londres, e que no mundo todo foi um fiasco. Todos os países que adotaram a quarentena, foi, foi muito pior a situação. Os países que não adotaram, é, como a Coreia A própria China não adotou É importante dizer isso A China não adotou a quarentena A China bloqueou a província de Rubem no início Porque não sabia como é que ia ser o comportamento do vírus Mas no resto da China a vida continua normal A província de Rubem tem 60 milhões de habitantes A China tem 1 bilhão e 400 milhões 1 bilhão e 340 milhões de pessoas na China Ficaram é, trabalhando normalmente Usando máscara, tomando todas as precauções Mas trabalhando só o Hubei foi bloqueado, depois passou a epidemia, o Hubei está toda a vida normal. A Coreia não fechou um restaurante, não fechou um bar, não fechou nada. Ela fez foi testar a população, testou num número muito grande. Por que, que o governo não tem, é, o governo do estado, o governo federal, o Goiânia, tinha que ter teste. Tinha que testar a população que está, proteger os idosos, que é a população de risco, os doentes crônicos, isso tinha que ser, tem que ser protegido, isso tem que ter quarentena severa, os deficientes mentais, físicos, que que não não, não caminha, que tem dificuldades, tem que estar protegido. E e as pessoas que cuidam deles têm que estar testadas toda semana para ver se não é portador assintomático do vírus. né? Então, são essas as questões que ninguém me responde. nessa. É, os governadores tomaram medidas é, por conta própria, o presidente sempre foi contra isso, sempre falou o que eu estou falando, que não reduz o número de casos e quebra a economia e vai ter um problema gravíssimo daqui para frente para recuperar a economia do país. O desemprego já está em grande, em grande número né? e tomaram uma série de medidas achando que ah, o modelo teórico da Empirio que já foi contestado, pela equipe da Universidade de Oxford, que já foi contestado por dois trabalhos publicados no Lancet de pesquisadores chineses, que é da Universidade de Nova York, dizendo que o modelo tem premissas erradas. Eles previram o apocalipse e não aconteceu o apocalipse. No Rio Grande do Sul, eu vou te dar mais uma informação, no Rio Grande do Sul a epidemia não, praticamente não aconteceu, não foi porque bloquearam, é porque circulou pouco vírus. O Rio Grande do Sul teve uma pequena circulação, contrário de de 2009, no H1N1, quando o Rio Grande do Sul foi o epicentro da epidemia no Brasil. A epidemia entrou pelo Rio Grande do Sul. A Argentina tinha o pior pior, brote, o surto que teve daquela epidemia do H1N1 foi na Argentina, no mundo. E a Argentina não falava nada porque era eleitoral. Aí entraram as pessoas já em estado grave, doentes em estado grave, motoristas de caminhão, turistas, o Rio Grande do Sul foi o centro da epidemia desta vez não, o centro é São Paulo circula pouco vírus no sul do Brasil e por isso que não está tendo, já... inclusive os lugares onde tinha mais vírus que era a região metropolitana, algumas regiões já passou o pico, já, já chegou no pico e já está terminando, a epidemia no Rio Grande do Sul está terminando, não tem nada a ver com a quarentena, é, é muito diferente da... aí, eu vou dar mais um exemplo só para reforçar esse ponto de vista, a Itália A epidemia na Itália é no norte, não é no sul da Itália. É o norte da Itália por quê? Porque o polo de modas de confecção, que é Milão, tem uma uma relação comercial direta com Wuhan, que é o polo de modas e confecções da China. Wuhan foi o epicentro da epidemia. Tem milhares de empregados chineses morando na região de Milão. Os chineses compraram muitas empresas de confecção em Milão e, e isso fez circular o vírus quase ao mesmo tempo que circulou na China, até antes de ser descoberto circulou no norte da Itália, e no norte da Itália tem uma população idosa grande e então, tal, o vírus circulou, onde ele circulou mais, a epidemia é mais forte. Onde ele não circulou, praticamente não tem epidemia. A região sul, a Sicília, não tem epidemia quase na Itália, são poucos casos. A mesma coisa está acontecendo no sul do Brasil hoje, a circulação é pequena. Só a cidade de Fortaleza, hoje no Brasil, só Fortaleza, sozinha, que tem voos diretos para Milão, é das poucas capitais do Brasil, talvez só ela em São Paulo, tem voos semanais, vários voos semanais diretos para Milão e de voo, trazendo uma quantidade muito grande de turistas, de gente lá né, da Itália, toda semana. Só Fortaleza, sozinha, tem mais casos de, de, de coronavírus, de mortes e de casos novos de coronavírus, do que o Paraná, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina juntos. Será que o, o governador lá do Ceará é tão, fez o um bloqueio igual que fez o governador daqui? fizeram a quarentena igual, será que eles eles fizeram tão mal assim que ele tem mais que os três estados do sul juntos? Não, é que não circulou no sul, o vírus circulou muito pouco e já terminou, tem 400 municípios hoje que não tem vírus, em nenhum momento teve vírus, teve prefeito que criou pronto-socorro para o coronavírus, para enfrentar o coronavírus, ficou 40 dias aberto, nenhum caso, aí fechou, não circulou. A própria Universidade de Pelotas fez uma pesquisa agora mostrando que, a, que a, a prevalência na população é 0,05% de pessoas que tiveram contato com o vírus. A, o vírus não circulou no Rio Grande do Sul, circulou muito pouco. Não foi por causa da quarentena que está que tá terminando. A, os leitos, tão, a Santa Casa está vazia. Os leitos uh, têm uh, 600 leitos, só em Porto Alegre, tem 600 leitos de UTI para o SUS. Sabe quantos estão ocupados pelo coronavírus? 30. 30 leitos de 600 vírus, de, de leitos que poderiam, né, uma, uma grande parte ser utilizada, tem 30, 30. Então é isso. Eu queria passar essa, essa informação. Eu acho que é um absurdo o comércio estar fechado ainda. Eu acho que é absurdo. Tem que haver... As pessoas têm que... Quem não é do grupo de risco, tem que tomar as medidas clássicas, usar máscara quando estiver falando com muita gente, é, os lavar as mãos todo o tempo, manter a distância, mas voltar à vida normal, cria um protocolo para o comércio, para os restaurantes, Volta logo as aulas para as crianças, Que ainda não tem uma criança em UTI em lugar nenhum do mundo né, desse, desse vírus. Não tem, as crianças não são afetadas, os adolescentes não são afetados. Já devia ter reaberto as escolas há muito tempo. Fechar a escola é um, é um, é um, é um absurdo. Na epidemia do H1N1, nós fechamos as escolas e vimos que não adiantava. Depois reabrimos as escolas e, 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 e a maior dificuldade foi justamente na Zona Sul. A Zona Sul não queria, não queria reabrir porque era a única maneira que os prefeitos tinham de mostrar para a população que eles estavam fazendo alguma coisa por ela, estavam preocupados com ela. Um pouco é isso, esse efeito de tomar medidas, a televisão botando um medo tremendo na, na, na população o tempo todo, né? e, a, e, a, e, a, e as pessoas, os, a, o efeito manada dizendo: não, vamos fechar tudo, vamos trancar as pessoas em casa, porque é, é, mostrar para as pessoas que nós estamos preocupados com ela. E quem fala o contrário parece que não está preocupado. Não. Eu estou falando baseado na ciência, não adianta. O presidente está falando baseado na ciência, não adianta. Nós temos aqui que proteger o grupo de risco e, e, e voltar à vida normal o mais rápido possível. É um absurdo estar tá fechado loja, estar tá fechado... É... E, e ó, com todo o carinho do mundo, eu acho que o governador é bem intencionado, Vocês têm uma excelente prefeita aí que é a Paula, é maravilhosa, a Paula, eu sou do fã clube da Paula, mas é, 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 estão agindo errado nessa questão. Não é para fazer isso, isso não adianta, é essa a a mensagem que eu queria deixar.
6: Uh, deputado Osmar Terra na, eu já tinha acompanhado essa sua posição através da, da, da mídia nacional aqui é o Paulo Gastal uh, que está falando só tem uma questão, essa questão do achatamento o achatamento da curva que é uma questão importante que está no debate e a questão dos testes, que me parece o Brasil está muito atrás e isso poderia ser um, digamos, um acelerador na, 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 na questão de poder colocar em prática essa, tua, essa sua tese, deputado
7: Olha, eu vou, vamos, vamos, primeiro, achatamento da curva. Onde é que a curva foi achatada? Em lugar nenhum. No, no Rio Grande do Sul chegou no pico na primeira semana de abril. É, chegou primeiro que no resto do Brasil, onde tinha epidemia. O em 400 municípios não teve epidemia nenhuma, o vírus não circulou. Né? Onde ele circulou, chegou no pico em, na primeira semana de, de abril. Não houve achatamento de curva. Onde é que está o achatamento de curva? Olha como está subindo como um foguete o número de casos, todo dia, dois mil casos mais, três mil casos a mais. Se, desse, se tivesse essa, essa quarentena, achatasse alguma curva, não teria essa velocidade grande de subida. Nós estamos chegando no pico hoje, essa semana. Nós estamos chegando no pico no Brasil. Podem escrever aí, nós estamos chegando no pico no Brasil esta semana. É, essas, é, todas essas epidemias, Gastão, elas têm as epidemias virais, se tu pegar o padrão delas todos os vírus agem diferente. Mas o padrão de contágio é o mesmo Uns mais rápido, outros menos rápido Se tu pegar, elas têm uma duração em torno de 12, 13 semanas Entre o começo e o fim da epidemia Que é o efeito, para criar o efeito rebanho Vai subindo o número de casos Até um pico que chama, né? É o pico da curva Lá, mais da metade da população já está com anticorpos Já tem anticorpos, 50, 60% da população Cai o número de casos, porque o vírus não consegue mais progredir com velocidade, cai até terminar, quando termina tem 70%, às vezes até 80% da população com já já teve, já foi infectado e não sentiu nada. A grande maioria não sente nada. Né? Então, é, isso é inevitável, inexorável. O vírus não respeita decreto de governador, o vírus não respeita decisão de prefeito, o vírus contamina igual dentro e fora de casa. É... Vou... Eu vou dar uma, mais um exemplozinho, se tu me Vou Vou Voeguinho, que é uma cidade de, da, da, do Veneto. foi o primeiro lugar da Itália que morreu uma pessoa, foi no dia 19 de fevereiro. No, 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 na semana seguinte, eles decretaram uma quarentena radical na cidade, é, botaram 3.300 habitantes em casa, eram 3.300 habitantes. Mas a universidade lá quis fazer uma pesquisa e fez, quis fazer o um acompanhamento, como era um número pequeno de habitantes, dava para acompanhar. Eles testaram todo mundo, testaram todo mundo no início. O que, que eles descobriram no na na primeiro dia, na primeira, nos primeiros dias? Que tinha 89 pessoas com anticorpos para o vírus, que não tinham sintoma, naquele, naquele, nos 3.300 habitantes. Bom, aí fica, ficou todo mundo fechado em casa, ninguém podia sair, ninguém não tinha loja aberta, não tinha nada, ficaram em casa. 14 dias. No final dos 14 dias, eles testaram de novo a população, sabe quantas pessoas tinham vírus? 542. O, o contato foi dentro de casa. É, não, não adianta fechar as pessoas em casa e criar a ilusão que elas não vão ser contaminadas. Né? É, as pessoas têm que proteger o grupo de risco. O resto tem que as outras pessoas têm que é, tomando medidas de precaução, de proteção individual voltar ao trabalho, à vida normal. É, todas as epidemias são assim, é, todas as epidemias são assim de vírus, não tem diferença, é? esse é o padrão Então não tem achatamento no Brasil, te não teve no Rio Grande do Sul, não tem achatamento da curva no Brasil O vírus está seguindo a sua trajetória e provavelmente nesta semana, talvez até o início da outra Nós estejamos já tocando no pico da curva no Brasil, essa epidemia isso cai e termina em, em, no final de maio é mais ou menos esse o prazo, é, essa é a duração, padrão foi assim na gripe espanhola, foi assim na gripe asiática, que foram grandes pandemias, muito mais mortais do que essa, e do que a, do, a do, do, do H1N1, foi assim no H1N1, se tu pegar a curva de Wuhan, ela é assim também, a curva de Wuhan, a curva da Coreia, é 12, 13 semanas, sobe, desce e termina, é, porque a população está tá, tá, tá protegida, está tá imunizada. Onde não tem vírus, não tem epidemia, não adianta, não, 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 não tem achatamento de curva, porque não, nunca existiu possibilidade de ter um achatamento de curva. Como é os 400 municípios gaúchos que não tem nada, que não tem um caso, né? Então as lojas estão fechadas há, há 40 dias, quebrando todo o comércio, tem 4.800 municípios no Brasil que não, teve, não tiveram um caso. Estão todos quebrando, quebrando a a economia desses municípios porque foi a decisão dos governadores de bloquear, 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 fica em casa, fica em casa. É muito fácil mandar ficar em casa. Ah, mas e o teste? Cadê o teste? Ora, se em janeiro o ministro Mandetta deu uma entrevista dizendo que ia vir a epidemia, que podia ter um colapso na rede, assustando a população, em vez de acalmar, assustando. Né? Por que, que não providenciou os testes em janeiro? Nós estamos em abril, nós estamos indo para o final de abril, é, é, por que que não tinha é, teste? Por que que não teve teste? Aí é um problema da, do governo, né? Por que que não, o governo do sul não compra teste? Por que que o município não compra teste? O teste é fundamental para se isolar as pessoas que têm, são portadoras assintomáticas do vírus é, e proteger o, principalmente o, o grupo de risco. Então, é, o teste tem que ser comprado. Agora parece que o ministro, o novo ministro anunciou mais dois milhões de testes, mas é, isso até vai dar um aumento porque tá sub, nós estamos... Subnotificados, né? para ter a média do mundo, né, nós nós teríamos que ter em torno de 2%, até 3%, vamos supor que fosse a média da China. Nós estamos dando 7% de de, de mortalidade, letalidade. isso não existe, é É porque tem pouco caso notificado. O número de mortes é o numerador, o número de de casos é o o denominador para fazer a A taxa de, de
0: letalidade.
7: A tá, taxa tá, de tá, está errada no Brasil, porque tem pouco, tem pouco teste. Devia ter muito teste desde o início. Deputado... A vida é o que fez a
0: né? Deputado Osmar Terra, é Cleiton agora. Uh, eu, eu, eu quero encaminhar... Vale, o só vai bem? Eu, eu queria encaminhar uma pergunta. Uh, a gente tem que conviver, deputado, no dia a dia, não não. noite e dia, por exemplo, com essas informações de Harvard, né? dizendo que até o ano de 2022... É preciso obedecer até os cuidados especiais, ter cuidados especiais. E, evidentemente, isso, muito divulgado pela, pela, pelas TVs, rádios, jornais, etc., deixa o cidadão assustado.
7: Não, a população está em pânico, Creta. Desde o início, a população está em pânico. Tanto pelas informações oficiais do governo, quanto pela, pelas, pelas, é, pelas redes de televisão. E isso não ajuda nada a enfrentar nem até o um mínimo de, de, de parceria para enfrentar a epidemia né?
0: no ca, no ca no caso pequeno corte no caso de Harvard o senhor acompanhou essa notícia né dessa pesquisa feita eu tenho acompanhado
7: eu tenho acompanhado todas as pesquisas eu acho que os vírus todos são assim as epidemias virais são assim né? elas elas ela o H1N1 que foi a epidemia de 2009, que foi devastadora, morreram quase 300 pessoas no Rio Grande do Sul, foram mais de 6 mil casos, né? foi foi uma epidemia muito destruidora, vou dizer assim, porque o vírus é mais agressivo do que o O coronavírus, a diferença dos dois vírus, do HN1 para o coronavírus, é que o coronavírus se transmite mais rápido, ele tem, chama de R0, a capacidade de transmissão dele é mais rápida, é quase 3%. Cada pessoa, cada, cada um contamina 3, contamina 9, contamina 27, é uma progressão geométrica mais rápida. Mas quando o, o vírus do H1N1 pega as pessoas, e, e, e nos casos das pessoas, eh, as vítimas dele maior, eram mulheres grávidas, e, e jovens, obesos, tinha até criança, né, nessa epidemia não tem, essa epidemia mais os idosos, naquela os idosos foram poupados, por um, porque é, é curioso isso, a imunidade, né? os idosos. A a, a razão mais provável dos idosos não ter idoso na UTI com H1N1 foi que os idosos que nasceram antes de 1957 foram contaminados na na epidemia da da, da gripe asiática, na pandemia da gripe asiática e formaram imunidade. 52 anos depois, eles não não, tinham imunidade cruzada com o vírus H1N1, eles não foram contaminados, né? Então é, é, é o, o o que o que ocorre né, nessa nessa epidemia por o H1N1, ele destrói o alvéolo do pulmão, ele dá uma hemorragia. As pessoas morriam com, com, afogadas em sangue, né? Era uma epidemia muito mais, é uma epidemia muito mais é, é, agressiva quando pegava na pessoa, né? Era uma era uma situação muito mais grave. E, e eu quero te dizer, essa epidemia ela é rápida, é, o vírus causa Quando ele pega é menos dano Só em pessoas muito debilitadas A média de de pessoas na UTI No norte da Itália Era 81 anos 95% das pessoas tinham mais de 70 anos Que estavam na UTI né? O restante da população É é, é o restante da população Claro que tem quem tem outra doença Quem tem doença crônica Quem tem algum tipo de deficiência Essas pessoas também tem que ser protegidas Mas tem uma parcela enorme, 70% da população Que o risco é muito pequeno essa, e, e, e essa população vai acabar formando que é mais, mais dia menos dia o efeito rebanho né? tanto, tanto na, na, no achatamento da curva que não existiu, quanto no não achatamento da curva, e não está achatando curva nenhuma, nem na Europa achatou todos os países já foram pro pico na Europa e estão caindo, estão descendo né? próprio Estados Unidos né? e essa história que vai ter que proteger o H1N1 com todos esses danos que causou, com vacina Ele teve 800 800 vítimas fatais no ano passado, né? já já nas regiões que não teve epidemia antes. né? Por exemplo, a epidemia foi no sul e o norte e o nordeste não tiveram em 2009. né? É como o sul hoje está em relação a São Paulo. Tem muito pouco caso, né? não é o epicentro da epidemia. Depois começa a ter brote, pode ter brotes futuros, aí tem que ter um cuidado especial, tem que ter vacina, tem que trabalhar para ter vacina, que no coronavírus é difícil ter vacina. né? Então, são coisas que vão pensar mais
0: adiante agora.
2: Perfeito.
7: Deputado. Em superar a epidemia e não
0: quebrar o Brasil. Deputado deputado Osmar Terra, ex-ministro do Estado da Cidadania, uma pergunta importante para fechar a nossa conversa. Por sinal, uma entrevista muito interessante, que vai abrir caminho para uma série de análises aqui na nossa nossa mesa de debates. Deputado, aquele matemático israelense, o senhor achou interessante aquele levantamento feito por ele, os 40 dias, os 70 dias, a partir dos 40 dias, problemas, depois, no 70 dia, eh, o vírus some, sai fora, desaparece?
7: É isso, o vírus termina. Epid... Todas as epidemias virais são assim, as gripes, as influências, todas são assim. Tem um, um prazo de algumas semanas que sobe, aumenta o número de casos. É, quando não tem remédio, quando não tem é, vacina, que a maioria não tem, né? quando, quando surge um vírus novo, não tem ele vai, depois desaparece com o efeito rebanho. Se não for mais efeito rebanho, não, não, não resolve, não, não vai ter na região onde ocorre a epidemia. Eu quero dizer o seguinte, no Brasil, o Brasil é muito heterogêneo. Se essa história de dizer que foi as, as medidas de bloqueio que o governo do Rio Grande do Sul tomou, que evitaram que a epidemia é, tivesse muitos casos, então nós temos que dar o prêmio Nobel para o governador do Tocantins. Que no Tocantins teve só 33 casos no Tocantins e um óbito. Ele tem que ganhar o prêmio Nobel de, de medicina e de bloqueio, de governador que sabe fazer bloqueio, mas é melhor que o do Rio Grande do Sul. Não, é que lá não circulou o vírus, como não circulou aí também, entendeu? No Rio Grande do Sul não circulou, não, circulou pouco, não quer dizer que não tenha circulado, circulou pouco. É, aquela enxurrada de gente que, que se contaminou no carnaval em São Paulo, se enxurrada de gente que se contaminou no Rio, é, com turismo, de, com italianos, com chineses e tal, isso fez com que a massa crítica de a quantidade de vírus circulando fosse muito maior, gigantesca. Por isso que lá o Dória está prendendo gente na rua, está fazendo bloqueio de tudo. O Vítcio está correndo atrás das pessoas na praia, lá mandando prender na praia. Hoje prendeu a filha do, do, do deputado Luiz Lima, que é nadadora, treinando natação sozinha lá na, 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 na praia de Copacabana. Foi presa, foi no Camburão. E, tem sentido um traço desse? É, tem coisa mais ridícula e mais absurda do que isso? Na na praia de Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, não pode andar na, na beira da praia. A pessoa guardando a distância, é muito mais fácil a pessoa pegar a epidemia fechada dentro de casa do que caminhando na beira da praia com o vento do mar e tal. Não tem perigo isso. Não tem risco maior. Se guardar a distância, não tem risco maior. Mas não, agora cada um quer ser mais realista que o rei. Tem 12 estados brasileiros, 12 estados brasileiros, com muito menos casos de, de coronavírus e com muito menos mortalidade. Eu, e aí eu não estou fazendo... É, a vida para mim não tem preço, cada morte é uma tragédia humana, é insuperável né, para quem, para todos nós. Mas a, a epidemia faz vítimas, né? Tem 12 estados brasileiros com muito menos vítimas, com muito menos casos que o Rio Grande do Sul, e não foi porque os governadores foram mais competentes no bloqueio que o governador do Rio Grande do Sul, é porque não teve circulação do vírus. É isso que eu tô. Então vamos, vamos trabalhar, minha gente, vamos parar com essa história. Vamos, vamos voltar, mesmo que possa até ser gradual e tal, mas vamos voltar logo, não tem, não, o dano que vai se causar futuro, a falta de dinheiro que vai ter até no sistema de saúde futuro vai matar muito mais gente e, 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 essa, e essa quarentena não reduziu o um caso. então eu acho que está na hora da gente
8: repensar essa história.
0: Deputado, bom para fecho, então eu quero deixar um convite para o senhor. Nós contamos outro dia com uma uma participação maravilhosa de 20 minutos, direto do Incor de São Paulo, do Dr. Leopoldo Piegas, cardiologista Leopoldo Pie... o, o cardiologista Leopoldo Piegas, por sinal, nascido em Pelotas. Teremos nos próximos dias a manifestação do Dr. Davi Uip e um pneumologista consagrado de Porto Alegre que me escapa o nome nesse momento. Eu queria só comunicar ao senhor, o senhor já é um dos nossos convidados, para, na primeira quinzena de maio, 12 horas científicas com a participação de 30 emissoras do Sul e Fronteira do Rio Grande do Sul e depoimentos de grandes nomes. Por exemplo, Mário Brock, da, da Clínica Steglitz de Berlim, Lindsay Simon, do Departamento de Neurocirurgia da Universidade de Londres e por aí vai, do ex-ministro da Educação de Portugal, Júlio Pedrosa, braço direito do, do secretário-geral da ONU, eh, Antônio Guterres. Queremos ouvir o senhor e ouvir os cérebros nacionais, os cientistas, para uma conversa que vai começar ao meio-dia e vai terminar à meia-noite nessa formação de rede, a antiga Antiga campanha 12 Horas Beneficientes, troca de nome para 12 Horas Científicas. Aceita o convite?
7: Eu te, aceito e te sugiro que pegue as pessoas dos países que, que tiveram sucesso no enfrentamento. Pega o um encarregado da, da, da Coreia, né, que, que fez um trabalho maravilhoso, não fechou nada, e a Coreia tem a menor mortalidade. Seul, que é a capital da Coreia, com a população de São Paulo, teve a primeira morte agora, dia 7 de abril. Está com a epidemia desde fevereiro. Né, e, e acabou a epidemia já. Então pega esses lugares, esse, esse, é Kim Dai Wong, se eu não me engano o nome, eu posso te passar o nome dele. Esse é uma pessoa interessante de ouvir. Os pesquisadores chineses que tiveram no, 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 no olho do furacão no início, é importante o depoimento deles, né? Pega as pessoas que realmente tiveram o resultado. Né? Tem, muito, tem muita gente dentro palpite que é, que é só teoria, entendeu? Vamos pegar quem estava no olho do furacão e quem
0: teve resultado concreto uma sugestão, claro, o programa é teu não, excelente ideia, muito obrigado sugestão, tá eu, eu gostaria eu, de receber eu, depois, eu, eu, eu gostaria de receber esse, esse, esse endereço depois do, 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 nome, mandar, do nome que o, o senhor sugere do, do, o, só a de registro é o, qual é o, o famoso pneumologista de Porto Alegre que todo mundo me fala nele e agora deu um branco, eu esqueci o nome dele um nome respeitadíssimo de Porto Alegre. Eu não sei se é URGS, se ele é URGS ou se ele é PUC. Nós vamos ouvir muita gente de Porto Alegre também, ministro Terra.
7: Eu, te Eu sei que tem um cirurgião, o maior transplantador de
0: pulmão do mundo é, é, é o Camargo. O, é, ele mesmo, é, é ele, Camargo, mesmo. Mas... Ele, ele mesmo. É o Camargo. É, 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 era o Camargo, era, Camargo era o nome. Camargo é, um, é, um cirurgião. Ele, ele é
7: um cirurgião. Ele é o um cirurgião de tórax que foi, se especializou nessa área de transplante, transplante de pulmão, ele que criou o hospital do transplante, ele é uma autoridade mundial.
0: Né? Era exatamente é. esse nome do doutor Camargo, deputado, que eu queria. É. Muitíssimo obrigado, é. Eu, eu, gratíssimo som local, uma entrevista muito interessante e com os melhores agradecimentos da mesa de debates 13 horas ao senhor.
7: Eu que agradeço, um grande abraço e muito obrigado aí pelo espaço.
0: Um abraço deputado, ex-ministro da cidadania Osmar Terra. Uma entrevista que vai repercutir, certamente, como já repercutiu, né, Paulo Gastão Neto, a manifestação do doutor Leopoldo Piegas, eh, direto do Incor, em São Paulo. Nos próximos dias, o doutor Davi Wippe. Enfim, eu, eu, eu gostaria muito... De deixar o espaço aberto para as pessoas interessadas em subir no caixote do Café Aquários e repassarem as suas preocupações, as suas análises, né? o que o que elas avaliam nesse cenário todo. Eu, 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 eu Antes de, 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 de ouvirmos o depoimento do Marcelo Antunes Rax e depois do Ivon Carrico, direto de Brasília, em Brasília, 13 horas. Eu, eu preciso só dizer uma coisa: temos também um depoimento da doutora Julieta Carriconde Fripe. Muito bem. Houve algumas pessoas que estão, uh, se equivocaram na análise do trabalho que a gente vem realizando. Vamos lá. Trabalhos que foram executados por mim durante 34 anos na UFPEL, um deles foi desmontado pelo reitor Mauro Delpino. A dona Julieta Carriconde Fripe. Médica, dedicadíssima ao trabalho dela É pessoa de extrema confiança do senhor Mauro Delpino Eu fiz duras críticas do senhor Mauro Delpino aqui Duras críticas Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é, Gastal? A doutora Julieta entra a hora que ela quiser aqui Eu gosto da Julieta, ela está fazendo um trabalho esplêndido Um trabalho esplêndido, mas tão interessante o trabalho dela Que ela, se assim, o 13 não fecharia essa parceria conosco? Claro que sim Você quer que a cuidativa, que o 13 se una à cuidativa? Está resolvido. Na hora, resolvemos isso na hora. E por quê? Porque nós precisamos de 100 costureiras. Já temos 70 costureiras. Ela acha que com 100 costureiras e o apoio dos empresários e o apoio das pessoas, profissionais liberais, enfim, o que que nós precisamos que essas pessoas ajudem a comprar? O pano? Para, 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 para a confecção das máscaras. Essas máscaras custam muito caro, seu Cleito? Não, custam um real cada máscara. Um real, um real. Nós, o Raul Ferreira doou mil máscaras outro dia. Eu dei dois telefonemas, consegui quatro mil máscaras na, na hora. Muito bem. Então, o senhor tem problemas com a doutora Julita, porque era braço direito do Mauro Del Pino? Nenhum problema, nenhum problema. Se o, se o, se o doutor Ricardo Zimmermann Figuembal, filho de São Leopoldo, quiser participar do 13 e falar sobre a memória da OFIPEL, eu fico dois dias debatendo com ele, sem nenhum problema, sem rancor, sem mal-estar, sem nada. Só que eu acho que ele está se esquecendo da memória da UFPEL. Já houve casos e casos de pessoas eminentes da vida da universidade, vou ficar num nome só, Manuel Luiz de souza Viana, houve pouco caso da instituição com a memória dele, porque foi a maior autoridade em águas que se teve em todos os tempos. Eu viajei com ele, com o reitor Angelória de Souza, à época, para uma importantíssima reunião com o sobrinho do Mário Henrique Simonsen, presidente da Fundação, uh, da Fundação Getúlio Vargas. A reunião foi realizada no Rio de Janeiro. Três horas e meia de reunião. Perante as maiores celebridades da, da, da Fundação Getúlio Vargas, da FGV Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, o Manuel Luiz Souza Viana deu uma aula, uma aula numa conversa de três horas e meia, deu uma aula, celebridade local, foi secretário de Estado, foi presidente da CE, eminente professor do UFBEL, e eu acho que a comunicação social, à época, descuidou, descuidou da história de vida dele. Tanto que nós aqui preparamos, o Paulo Castaneto fez uma pesquisa em, perfeita, e nós preparamos uma hora e meia sobre a vida do Viana, uma hora e meia de rádio sobre a vida do Viana. Então, eu eu, até época fui um pouco cruel, porque eu, eu, eu disse no rádio, um rapaz que veio de São Leopoldo não conhece a história de Pelotas, a memória de Pelotas. Não deveria ser a pessoa para cuidar da memória, ele deveria designar alguém da cidade, da comunicação social, da Universidade Federal de Pelotas, para cuidar da memória, para que não corrêssemos esses riscos terríveis de dar uma cobertura mínima a certos vultos da história da cidade. Mas eu não tenho problema nenhum com ele. Ele é que tem comigo. Ele chegou em Pelotas, foi convidado por mim para vir o 13 Horas, para eu apresentá-lo à comunidade Pelotespa, de uma hora para outra ele fechou a rádio da Ofipel para as nossas redes, para a rede São Gonçalo, para a rede Sur Grande Rádio, para a rede da, para o canal da integração Pelotas Rio Grande. Fechou a rádio da Ofipel. Da fechou, simplesmente fechou para a rede do, 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 da br 106, que foi, é a rede que mais me, me motiva. Ele fechou. Fechou, fechou completamente a rádio da Universidade Federal. Eu não consigo aceitar isso até hoje, porque aqui o reitor vive aqui, o reitor do FPL vive aqui, portas escancaradas, não tem problema nenhum com o Pedro. Ainda ontem mandei uma mensagem, prezado reitor, por favor, está aguardando seu comentário. Mandei de novo ontem à noite, acho que não, 13 e pouco da madrugada, eu disparei mensagens para umas 50 pessoas. Pedro, reitor, estou esperando o teu comentário. Eu sou vizinho dele, nós moramos no mesmo, no mesmo condomínio. Então, veja, quando eu me me manifesto aqui, eu faço com a maior serendade do mundo, porque eu fiquei 35 anos lá dentro, e eu sei onde estão as figuras importantes que devem eh, e merecem a lembrança, e tem muita gente lá dentro, muita gente lá dentro, Sérgio Sarkis Yunis é um deles, e tantos e tantos e tantos, o Vaz aposentou-se, eu, eu, eu me aposentei e tal, agora tem tanta gente da cidade para investigar, não investigar não é a palavra, para fazer levantamentos históricos sobre vultos potentes. é isso, eu não tenho problema nenhum, agora por que, que ele fechou a rádio da Federal para todas as grandes coberturas de interesse comunitário, eu não entendo, isso é uma atitude inconsequente, irresponsável, se a FURG entrou, se Santa Maria está entrando, se a URG está entrando, por que o que URGS está fora? Se o pessoal do Fical não sai daqui, e chamados por mim, convidados por mim, que não guardo rancores. Eu não gostaria que pessoas de São Leopoldo fossem rancorosas comigo, não gostaria mesmo. Enfim, vamos adiante. Manifestação do nosso comentarista Marcelo Antunes Rax.
9: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, amigos ouvintes do Pelotas 13 Horas. Amanhã, dia 23, o comércio pelotense retorna de forma gradativa, que fique bem claro, gradativa, com todos os cuidados que são exigidos para a segurança de consumidor e de funcionários. O nosso comércio que sofreu um grande baque com este fechamento. Fechamento que sua necessidade é discutível. A pesquisa da Universidade Federal mostra que temos pouquíssimas pessoas com anticorpos ao coronavírus. Sinal de que o vírus pouco andou por aqui. As contaminações comunitárias foram somente de médicos e de enfermeiras. O resto das contaminações foram importadas. Mas isso deixamos para os especialistas. O comércio necessitava reabrir, sim, serviços necessitavam reabrir, respeitando as normas e tendo todos os cuidados com a vida. As empresas abrirão um número reduzido de funcionários, funcionários que necessitam retornar ao trabalho, funcionários comissionados que tiveram seus salários extremamente reduzidos, recebendo somente o salário fixo e não recebendo premiações e comissões. E isso pesou no bolso do trabalhador, isso principalmente pesou... No bolso do empresariado Empresariado que tem a responsabilidade Com esses funcionários Que são os responsáveis Por suas famílias, filhos E os empresários Além disso, dessa grande responsabilidade Tem sua responsabilidade Com pagamento de aluguéis Fornecedores Entre outros custos O comércio de pelotas Necessita sobreviver Temos o segundo maior comércio Do estado do Rio Grande do Sul um comércio regional e que precisa se manter firme e atuante para suprir as necessidades regionais, não só locais, regionais então a prefeita tinha na mão o comércio da região, não só de Pelotas né? e ela tomou uma atitude extremamente correta sei que confrontando ideias contrárias eh, tiveram muitas ideias contrárias à reabertura mas ela teve pulso firme E entendeu que, com os cuidados necessários, fique bem claro, todos os cuidados, o comércio poderá reabrir e manter empregos e manter as empresas. Foi uma atitude coerente, uma atitude corajosa de nossa prefeita. E que, sigamos perseverantes, os efeitos serão sentidos a longo prazo. Muitas empresas irão sentir agora e outras a longo prazo. Mas fique claro, acredito que não será o primeiro fechamento. Virão mais por aí. Então, temos calma, temos paciência e usemos a razão nesse momento.
0: Muito bem, muitíssimo obrigado, nosso estimado Marcelo Antunes Rax, companheiro de tantas e tantas e tantas jornadas. É, só, só por justiça, por dever de justiça, Luiz Roberto Ávila, Marcelo Antunes Rax.
6: Grande figura.
0: De novo, Luiz, figura. Luiz Roberto Ávila e Marcelo Antunes Rax. Na hora, na hora do pega, na hora da dificuldade, na hora de sustentar um debate, eles estão juntos. Na hora de segurar um debate diário, eles estão juntos. Muitíssimo obrigado, Luiz Roberto Ávila, Marcelo Antunes Rax. Vamos a Brasília? É, é, eu acho que só um
6: minutinho, a pois gente não. tem que é, comentar, acho que somos obrigados a comentar, porque o ex-ministro e hoje deputado federal Osmar Terra, ele concedeu uma entrevista é, que contrapõe né, e contradiz é, todas as teorias é, que até agora é, se trabalhou, né, O 13 vem ouvindo diversas opiniões, diversas manifestações, tanto das equipes, da equipe, né? eu digo, dos integrantes da da equipe 13 Horas, que cada um tem a sua opinião, mas, de certa maneira, todos têm preservado a tese de que o isolamento social ou quarentena, como queiram é ainda uma uma alternativa mais condizente as autoridades, o governador os prefeitos da Zona Sul a presidência da Zona Sul vão nesta mesma linha e a gente já conhecia a posição do do Osmar Terra diga-se de passagem essa é uma posição que foi veiculada nacionalmente pela mídia, tanto entrevistas na Band News, na Globo News nos grandes jornais e hoje aqui no 13 Horas, essa explanação já era sabida, mas é bom que a gente saliente, porque ele contrapõe e contradiz todas as teses, ele vai de encontro aquilo que a prefeita vem fazendo inclusive disse que é do fã clube da prefeita Paula, gosta muito dela, mas discorda da, da ação ele vai de encontro as teorias do governo do estado e da secretária Rita Bergman, enfim é bom chamar a atenção porque essa voz, que vai para o podcast do 13 hoje, você que não ouviu o ex-ministro da Cidadania e hoje deputado federal Osmar Terra, 34 minutos falando aqui no 13 Horas, você vai poder ouvir logo mais no www.pelotas13horas.com.br. É uma visão antagônica a tudo que tem se ouvido no país hoje, e o 13 Horas veiculou nesta quarta-feira. Então, acho que merece o registro. Como vem veiculando todos, né? Todas as correntes, Todas de, pensamento. As correntes de pensamento. Aliás, e... conversava agora com José Luiz Porto Ferreira, que é do Sindicato dos Comerciários, me colocou uma série de questões, que eu não tenho como ler aqui, porque Sim. são mais de dez. Eu disse a ele, já providencia um áudio, colocando essas manifestações, essas questões que tu levantas aí, e de própria voz, na condição de presidente, já nos envia esse áudio que já colocaremos no ar porque é a manifestação de uma liderança do setor que amanhã estará retomando de maneira gradual as suas atividades.
0: É só subir no caixote. né? O o, 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 o senhor ouvinte, o senhor ouvinte, o jovem ouvinte, é só subir no caixote. Aqui é um espaço para debates plenos, claros, honestos, sinceros, francos. Dá incomodação? Gera muita incomodação? Gera. Porque a manifestação do ministro Osmar Terra, do ex-ministro Osmar Terra, hoje deputado federal, não é, a op, não, é a, não é a opinião do programa, é o programa, não é o editorial do 13 Horas, né, Gastão? Não, então, nós ouvimos o, o senhor Osmar Terra e estamos abrindo, abrindo a, a porta de debates para o exame aprofundado dessa questão, como faremos com outras celebridades nacionais do Rio Grande do Sul, etc. Ele
6: diz com uma convicção, é, muito de uma convite, maneira cheira, convincente. É. E que realmente coloca na a posição dele, estabelece um confronto com. Pesado, com não. Com um jogo forte, muito, um jogo muito pesado,
0: quer dizer. Então o 13 é isso. Ou vocês querem um 13 parcial? Não, não. Terminaria? Nós acabaríamos com ele. Antes que ele acabasse conosco, nós ca- acabaríamos com ele. Antes que o programa acabasse conosco, nós acabaríamos com ele. No ar um debate parcial. Vamos ouvir agora o Down Não, não é assim. Hein? Debate livre com opinião independente. Agora, quem contestar o senhor Asmar Terra, pensar diferente do senhor Asmar Terra, é só chegar aqui. Não querendo aparecer aqui, poderá fazê-lo discando para 991 25 6333, ou 981 14 8808 você grava em casa onde você estiver três minutos e repassa para esses celulares que eu acabei de citar. Esses celulares vão colocar a sua fala no caixote, no caixote não, no Sim, no caixote do Café Aquários Você Será radiofonizada a sua fala E as pessoas Depois vai para a rede social Nós temos trabalhado em plena sintonia com as redes sociais Integração total com as redes sociais Vai para as redes sociais, vai para o arquivo de vozes Temos o um arquivo de vozes Temos o um arquivo de fotos Dos últimos quase 42 anos Quase 42 anos Aconteceu tal coisa Em 1982 Vá procurar no arquivo de vozes Que está ali no arquivo de vozes o Guadalajara, 13 horas de 1986, está tu, tudo ali no arquivo de vozes. E por aí vai, né? Bom, mas voltando às costureiras, nós precisamos, Leonir Bade, de uma centena, 100 costureiras. Temos 60, faltando 40. Uh, o que, que essas costureiras precisam? Uh, quanto que elas cobram? Elas não cobram nada. As costureiras e o Pelotas estão trabalhando de graça. Qual é o objetivo do 13 da Cuidativa? 300 mil máscaras. Esse é o objetivo. Sonhar e sonhar alto. Sonhar e sonhar alto. Muito bem, até porque depois com a volta ao trabalho né, Todo mundo estaria, a, a proteção da máscara é fantástica do, do, Tenho postado uma barbaridade sobre isso nas redes sociais Aí você vê inclusive, você tem imagens ali das postagens Pois bem, é, o que, que fica faltando, seu Cleito? A pergunta que eu mais ouço Fica faltando dinheiro para a compra de, de fazendas De panos, para, não, de tecidos, tecidos é a palavra Tecido é a palavra para que as costureiras possam produzir essas máscaras A primeira primeira distribuição foi de 5 mil máscaras na semana passada. Depois, eu vou pedir para que a Julieta repasse amanhã toda a relação de endereços nos quais as máscaras são sendo distribuídas. Achei muito bonito o gesto do nosso brilhante professor César Gomes Victor, celebridade internacional. Pesquisador respeitado no mundo inteiro, um dos, um dos 150 mais importantes pesquisadores do mundo. O que, que ele fez? Para se associar a essa campanha, a essa campanha cuidativa, debate 13 horas. Ele tirou uma fotografia usando a máscara. Temos uma foto dele sorridente e uma outra foto dele é, usando a máscara da cuidativa. Dr. César Gomes Víctora, usando a máscara da cuidativa. Posando para a máscara da Cuidativa, que irá para as redes sociais hoje. É uma das maiores celebridades pelotenses em todos os tempos. O cientista César Gomes Victor. Então, para que as pessoas tenham ideia da seriedade do trabalho da Julieta, o César Gomes Víctora assina embaixo. Posou para a fotografia usando a máscara. Essas máscaras, ouvintes, que estão sendo confeccionadas por costureiras de pelotas. 60, nós queremos 100. Fico esperando as 40 restantes para uh, termos condições de anunciar, trazê-las aqui aos poucos, beber um chá com elas e o um chá chinês, não, sul-africano agora, e, e, e dizer a elas muito obrigado. Eu quero dizer à senhora isso, muito, muito obrigado. É o que eu quero dizer. Agora, a costureira é do PSDB? Não me interessa. A outra costureira é do PT, não me interessa. A outra costureira é do PSOL, PSOL, não me interessa. É do MDB, não me interessa. É do PDT, não me interessa. Não me interessa. Por que que não te interessa? Porque nós colocamos em todas as gavetas disponíveis do sétimo andar da Associação Comercial, os partidos políticos, os nomes dos partidos políticos, os distintivos dos partidos políticos. Colocamos nas gavetas... As celebridades políticas não nos interessam num período de quarentena, não nos interessam. Sinceramente, não nos interessa. Cho- a choque de ideias entre os políticos, não nos interessa. Nos interessa saber o que é que eles pensam. Qual é a bandeira dos senhores, portanto? A nossa bandeira, qual é a nossa bandeira? É a solidariedade, por isso rede da solidariedade. A nossa bandeira volta-se para isso. A nossa bandeira volta-se para aquele nomezinho que está inserido na marca da Santa Casa. Gestos de misericórdia, que os cientistas têm que ter com a população. Eles, cientistas. É hora de entrevistar treinador ou jogador de futebol? Não. Não é hora de entrevistar jogador de futebol. Não é hora de entrevistar candidato pretendente a cargo em 2020, na eleição de 2020. Candidato com jeitinho de político, louquinho, por um palanque para fazer um discurso de duas horas, não nos interessa nos interessa é que esses políticos em geral, detentores de mandato popular ou não, detentores no momento de mandato popular ou não, mostrem a cara, subam desarmados no palanque, preocupados com as pessoas, não com seus interesses, não com as suas legendas, não com seus propósitos, não com seus objetivos eleitorais. Isso nós não queremos, isso não nos serve. Nós queremos pessoas inteiras defendendo a causa do povo, afinal de contas. Para um pouquinho. Nós não garantimos o mandato popular através de procuração? Não foi uma procuração que a gente deu, um cheque em branco, pois nós queremos agora o retorno. Nós queremos todos juntos mas com os partidos políticos fica em casa, a cor partidária você deixa numa gaveta em casa, no quarto da casa, na sala da casa, e venha para cá desarmado, com grandeza, voltado para os mais altos interesses do sul do Rio Grande, já nem falo em Pelotas, do sul do Rio Grande, porque nós vamos aumentar essa campanha 13 horas, cuidativa, cuidativa 13 horas, quem bolou essa campanha não foi o Cleiton, não foi o Paulo Gastão Neto, não foi o Leonir Badi, não foi ninguém do 13 horas, quem embolou essa campanha foi a doutora Julieta Carriconde Fripe E nós, o que fizemos? Por que, que vocês se envolveram com essa campanha da Cuidativa? Por uma razão muito simples. Eu comecei a acompanhar o trabalho dela, fiscalizar o trabalho dela, observar o trabalho dela. E é sério. Não é um trabalho, não é brincadeira. É sério. E por isso nós abraçamos. Ou será que nós arriscaríamos a credibilidade do 13 Horas, apoiando um projeto voltado para uma aventura qualquer? não. Nós abraçamos a causa da doutora Julieta Carregão de Fripe, porque a ideia das máscaras é de fundamental importância para a preservação da saúde do nosso povo. A mesma coisa que abraçamos a campanha do reitor Pedro Rodrigues Curialau nessa pesquisa de repercussão nacional e internacional, porque é importantíssimo também e põe pelotas na vitrine do mundo. Ele, ele teve capa no jornal Eu o País de Madrid, para dar uma ideia. Então, isso é o 13. Agora, não não, não, não interpretem mal, não confundam as coisas. Eu não estou tomando posição em favor de A, de B, ou de C. Se eu fosse assim, eu não, não, eu não, atua, não faria parceria com a doutora Julieta, porque a doutora Julieta é a pessoa da mais absoluta confiança do ex-reitor Mauro Delpino, que destruiu tudo que eu inventei no meu, nos meus 35 anos de Uvibel. Tudo que eu inventei, até o um arquivo de fotos. Cadê o arquivo de fotos da universidade? Milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de fotos. Se eu fosse um sujeito rancoroso, ouvinte... Eu não teria oferecido, depois de ter recebido da família do Mozart Vitor Rossumano, a biblioteca dos grandes escritores do século XIX. Uma relíquia, uma verdadeira relíquia, a biblioteca dos grandes escritores do século XIX. O que que o seu Cleiton fez? Meu Deus do céu, doou à Universidade Federal de Pelotas. Eu já não era mais da Universidade Federal de Pelotas. Eu não era mais, já era um camarada aposentado. O que, que eu fiz? Quando eu recebi do Vitor Russomano, da Mônica Beatriz Correia Meia Russomano, da Leonidia, de todos da família, as instruções, Cleiton fica contigo, a grande coleção dos escritores do século XIX. O que, que eu resolvi fazer? Eu achei que era muito mais útil para a cidade essa, essa coleção. Vamos doá-la ao Fipel. Por que ao Fipel? Porque era o berço dele. Era o berço dele. Professor emérito, doutor honoris causa, grande colar da Fipel, a esposa dele diretora da faculdade de direito, ele um dos professores mais eminentes da história da universidade. Por isso o Fipel, Por isso o Fipel. Então foi doada. Na gestão de quem? Do senhor Mauro Augusto Burker Delpino. Eu não guardo rancores. Eu posso ficar magoado, mas eu esqueço. E se tiver que entrevistar no dia seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte, sou o primeiro a fazê-lo. Serei sempre o primeiro a fazê-lo. Eu eu não guardo esse tipo de rancor. Mágoas a gente guarda. Poxa vida, por que o camarada fez isso? Destruiu o nosso arquivo? Por que que ele destruiu o ciclo de palestras que trouxe Tarci Ribeiro, Lula, Brizola, celebridades nacionais, o o doutor, me ajuda, Gastal, do coração, o doutor, o primeiro transplante cardíaco feito no Brasil, eu não consigo guardar tudo, né mas... Todos eles chegaram aqui pelo 13 horas, pelo 13 horas, perdão, passe a borracha. Todos chegaram pelo ciclo de palestras do UFPEL, que era vitrine da Universidade Federal de Pelotas. Essa vitrine foi derrubada. Derrubaram essa vitrine. Né? Zerbini, não, 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 não doutor, doutor Euríclides, né? Então, então só, só para fechar, olha aqui, ó. É casa aberta, pessoal. Enquanto eu estiver aqui, o Gastado estiver aqui, nós estivermos aqui, casa aberta. Casa aberta. Sem rancores, pessoal. Não fiquem achando que falou o o Osmar Terra, agora o 13 está do lado do Osmar Terra. Não, não. Venham se contrapor ao Osmar Terra. É simples, é só chegar. Ou pelo palanque, é melhor agora pelo telefone, né? Pelo pelo telefone você sobe no caixote e dá o seu recado. Vamos a Brasília, ouvir o depoimento a propósito do episódio de Manaus. Está repercutindo muito, né? O episódio de Manaus é um episódio bem desagradável, né? porque, não sei por que cargas d'água, resolveram transformar o episódio de Manaus num acontecimento eh, de ampla divulgação nacional, com filmagens especiais distribuídas para milhões e milhões de telefones por, por, por WhatsApp, etc, etc, etc. Então, ouçamos, direto de Brasília, o senhor, o doutor Ivon Carrico.
10: De Brasília, Ivon Carrico. A hipocrisia e a disfarça Conheço bem a Amazônia, capitais e interior, onde, cumprindo o dever profissional da administração federal, morei no início da década de 80. Dentre inúmeras cidades, morei em Manaus também. A saúde pública lá sempre foi um caos. No interior, então, era trágico. As forças armadas, em especial o exército e a igreja católica, por meio das prelazias, supriam, em muitas das vezes, essa falta de assistência. Após os anos em que lá permaneci, retornei à Amazônia por diversas vezes depois de 1984. E continuei a ver cidades com precariedade de todos os serviços públicos, inclusive na saúde. O Arthur Vigílio Neto, atual prefeito de Manaus, reeleito em 2016, é um político do PSDB, diplomata, que foi deputado federal, senador, líder do governo FHC no Congresso no período de a 2002 desse governo. E ministro, sim, com assento no Palácio do Planalto. Esse senhor, que despachava diariamente com o então presidente da República, teve um poder descomunal na era FHC. Entretanto, desconheça as contribuições dele para melhorar a vida dos seus naquela região, nesses anos dourados em que o PSDB surfou na onda. Agora vem se vitimizar e posar de vestal... Reclamando do Governo Federal ante o possível colapso da saúde de Manaus em face dessa pandemia? Ora, o Governo Federal tem se desdobrado para atender estados e municípios, inclusive o Amazonas e Manaus. Falar sobre inépcia federal nesse momento é indevido. Então, por que dar palanque a tantas...
0: Muito bem. Vamos ouvir agora, depois do do Ivon Carrico direto de Brasília, o professor Antônio Hernani Pinto da Silva... Na hora oficial Lótica Cristal, 14 horas, 20 minutos, 13 horas, Palácio do Comércio. Salão Amarelo.
11: Boa tarde, Cleiton Rocha. Boa tarde, Paulo Gastal. Boa tarde, ouvintes do Pelotas 13 horas. Eu quero hoje dizer algo que eu venho já há algum tempo pensando em dizer e que acho necessário, dito. Durante a Segunda Guerra Mundial, embora o bombardeio incessante dos alemães sobre Londres, a rádio BBC nunca calou. E se destacava na rádio BBC um jornalista que era gaúcho, de família inglesa, e que passou a transmitir a Segunda Guerra Mundial, inclusive do fronte, onde estavam as forças brasileiras. Chamava-se Francis Hallowell, e tinha o apelido de o Chico da BBC. E ele manteve no ar, inclusive com entrevistas aos pracinhas, com programas, Ah, veio morrer aqui no Brasil em 2004. Por que que eu estou dizendo isso? Porque nesta pandemia que nós estamos vivendo, eu acho admirável o esforço, o empenho a garra do Cleiton Rocha e do do grupo que está aí no programa, mas eu cito o Cleiton Rocha, que é o símbolo desse programa, é o criador desse programa, por manter no ar o programa Pelotas 13 Horas no meio dessa pandemia. Olha, gente, isso é notável, é de ser destacado pelo Cleiton manter o programa ininterruptamente, entrevistando, com deficiência, porque são gravações, não são aqueles programas de debate ao vivo, né? mas está ali, está levando à frente o Pelotas 13 Horas. Vai pro o Guinness, com certeza vai para o Guinness, porque não, eu não acredito que exista outra pessoa com essa garra mantendo um programa por tanto tempo, inclusive durante essa pandemia. Gostaria apenas de uma coisa, Cleiton, uma sugestão. Se tiver um repórter, eu gostaria que as pessoas da rua fossem entrevistadas. Essas que estão passeando no calçadão, que vão no supermercado, que vão nas lojas, eu gostaria de ouvir a opinião dessas pessoas... Sobre a liberação do isolamento Nesse momento Então, Cleiton, vai a minha homenagem a ti Um abraço carinhoso, um beijo E que tu continues sempre sendo Esse radialista formidável
0: Muito obrigado né, aquele feijão mexido feito por ele meu Deus do céu e um churrasco meu né, Gastão quando possível né quando possível lá diante lá 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 na frente né não vai não vai não vai não vai demorar muito se Deus quiser ele abre dizendo isso as pessoas estão co- estão cobrando a fala do senhor Evon Carrico de Brasília que entendem que ela ficou cortada né Paulo Gastão está examinando na, eu eu achava que eram seis minutos de seis a sete minutos. Agora pela tua pela tua marca no computador um, é um minuto e 57, é isso Bom, um e e Bom, se as pessoas uh, reclamarem muito, eu peço a ele de novo que repasse, né? Não é é isso mesmo? Da integral é um, um e cinquenta e sete. Um minuto e cinquenta e quatro minutos. Muito obrigado, professor Antônio Hernani Pinto da Silva. O 13, nós trabalhamos juntos nisso, o 13 cuidou daquela falta de luz durante uma semana e foi uma transmissão histórica. Estamos fazendo de novo a mesmíssima coisa, porque isso faz parte da história do programa, né? seriedade, né? credibilidade e transmitir os grandes assuntos, as grandes pautas com total liberdade de expressão o que é feito por todos aqui tem gente, tudo que é partido político aqui né? junto à mesa de debates do 13 absolutamente livre, livre a não poder ser mais livre, vivo dizendo o dia que não for mais possível conviver com a liberdade da palavra com a expressão da palavra as pessoas expressarem o que sentem nós não temos porque que continuar aqui não temos mais razões, nenhuma razão para continuar aqui jornalista Jonathan Costa da Silva direto da capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre
5: Boa tarde Cleiton boa tarde amigo dos, do Pelotas 13 Horas sempre uma satisfação participar do programa falar com os amigos para essa audiência tão qualificada né, esse 13 horas histórico, né? mais de 40 anos de atuação agora de uma forma diferente, no 13 tem várias nuances de de atuação né? seja no estúdio, seja em em, em diversos países seja nos grandes projetos que o Cleiton liderou e agora também enfrentando essa pandemia, mas sem deixar de de levar a informação para o ouvinte, sem deixar de de, de ter essa participação, de ter esse debate sobre os temas pertinentes do nosso cotidiano, o vírus que nos deixa nesse isolamento um um, um vírus, uma pandemia que que tem desafiado muito as organizações, né? tem desafiado muito o governo federal, principalmente, que parece que ainda não achou o tom para o enfrentamento dessa pandemia. né? A gente tem casos de, 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 de infectados crescendo a cada dia, então a gente... diferentemente do que alguns agentes políticos têm afirmado sobre o declínio da doença, eu acho que a gente caminha para o aumento dela, então a gente tem que aumentar os cuidados, a gente precisa naturalmente ter esse zelo e e, e seguir as orientações dos especialistas sobre os hábitos de higiene e tudo mais. Mas, Cleiton, eu quero trazer dois temas aqui que são que me chamaram bastante atenção, né? Que a um é o, é o sucesso da pesquisa da UFPEL, né? Ela a UFPEL que tem ajudado né? nessa situação de, 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 de acompanhamento é, dos casos de coronavírus, né? Tem feito uma pesquisa, fez uma pesquisa em nove cidades do estado e muito provavelmente vai ser ampliada para o país inteiro, né? Então é, é a nossa universidade de Pelotas aí que está que está né, mostrando seu trabalho e seu, seu potencial. Isso é muito bom, né? mostra que nós temos bons profissionais na nossa cidade e que são referência no país. Cleiton, também, essa pandemia tem causado é, muitos, muitos transtornos. Né? A indefinição do futuro tem causado alguns impactos gigantes e um deles é no futebol. Essa semana começa e intensifica a discussão sobre como vai ficar o futebol daqui para frente. E a discussão maior não é sobre só o jogo em si, né? A bola rolando é sobre o futuro dos clubes, da economia dos clubes, dos profissionais que que dependem desses clubes. Então, nos próximos dias a gente vai ter aí algumas definições claras sobre a continuidade do calendário e sobre como o futebol brasileiro vai se comportar. Frente a essa pandemia, né? Esse esporte que movimenta tanto dinheiro no Brasil, que movimenta tanto a economia nacional e movimenta também né, o imaginário das, das pessoas aí, a emoção, as pessoas o brasileiro vive muito com futebol. Amanhã a gente está de volta, Cleiton. Um forte abraço a todos, um forte abraço é aos ouvintes aberto, do 13 rádico, horas e reforçando o nosso pedido né, para que quem puder ficar em casa fique em casa e quem e quem, né, que tome
6: os cuidados e amplie aí os hábitos. 13 horas, participando nesta quarta-feira com cara de segunda-feira né, temos mais uh, participação do Dr. Valdemar Ilau Barbosa médico, Dr. Simão Orlando Alpen né? vamos ao Fábio Schério de Moura e depois o Dr. Renato Varoto
12: Boa tarde Pelotas 13 horas boa tarde meus amigos Cleiton, Paulinho e ouvintes, é sempre um prazer muito grande voltar a ter essa oportunidade de falar com vocês. A pauta de hoje, pelo que me pediu o amigo Cleiton, é sobre as expectativas para o mês de maio que que está se aproximando e os seus reflexos no nosso atual estágio de convivência. E antes de mais nada, quero voltar ao que eu já disse lá na primeira gravação que eu fiz, Cleiton, que é ressaltar o fato de que a minha formação é de advogado. E, como advogado, eu não entendo nada de virologia, não entendo nada de medicina. Portanto, eu não tenho as condições técnicas de opinar sobre o assunto. E foi por isso, e também por ser uma pessoa que ainda entende que a ciência é o único caminho que existe e que nos possibilitará vencer essas atuais dificuldades, e por ter a mais absoluta convicção que as universidades são ambientes de uma respeitável produção científica, eu fui atrás do que disse o comitê interno criado pela UFPEL para o acompanhamento da evolução da pandemia. E no último dia 21, o referido comitê aponta uma contrariedade com o término das medidas de isolamento social e de quarentena, até que se tenha uma maior clareza da evolução da pandemia e uma melhor preparação do sistema de saúde, para que se venha a receber aqueles que sejam infectados e necessitem de internação hospitalar. Esse documento elaborado pelo comitê tem números uh, que são bastante precisos e que indicam os efeitos da paralisação nesse momento do isolamento uh, sobre a necessidade de, de leitos. Ora, uh, se um comitê científico vê a necessidade de que se mantenha o isolamento... Eu não me sinto autorizado a postular qualquer coisa diferente. E, além disso, vamos ver uma coisa empírica, né, baseada na nossa experiência nos anos anteriores, o início do inverno é sempre um período, credo em Paulinho, de hospitais lotados, e de hospitais lotados por força de problemas respiratórios. Todos os anos a gente vê capas dos jornais de Pelotas, dos jornais de Porto Alegre, tratarem desse assunto, ausência ou insuficiência de meios de tratamento para os problemas respiratórios que se agravam com o inverno. É sempre a foto de uma criança no colo da mãe com um respirador, com uma máscara de oxigênio. Ora, se isso é corrente em todos os anos, não seria de se esperar que também ocorresse esse ano? E se esse agravamento vier a ocorrer, conjugado com o tema da pandemia... Nós não teremos um quadro trágico, beirando o caótico em nossos hospitais? Ora, meus ouvintes, é assim que penso que qualquer movimento de retomada das nossas atividades normais, pela qual todos nós ansiamos e todos nós precisamos, até para a nossa sobrevivência econômica, qualquer movimento deve ser feito com a mais absoluta responsabilidade, com o conforto da ciência e com a visão de quais consequências tal movimento poderá produzir para que não se tenha arrependimentos futuros quando se vier a constatar perdas, essa sim, irreparáveis. Era isso por hoje. Um forte abraço para todos e cuidem-se.
6: Muito obrigado, amigo Fábio Scherer de Moura, também integrante da equipe aqui da mesa de debates. Vamos ao doutor Renato Luiz Melo Varoto.
13: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde aos ouvintes. É, mais uma vez, um prazer, é, mesmo em tempos de pandemia, em participar de 13 Horas. Porque, com isso, a gente vai gradativamente construindo a história de Pelotas e alimentando esse arquivo, que, sem dúvida, é o maior, o melhor e o mais qualificado que a cidade dispõe. O assunto continua sendo a expectativa para amanhã. O que a prefeita vai determinar? Depois do consagrado nacionalmente estudo da Universidade Federal de Pelotas, eh, elogiado como da maior respeitabilidade por vários especialistas que eu tive a oportunidade de ver na televisão, eh, de, de nomes internacionalmente reconhecidos, eu vejo com muita preocupação uma abertura indiscriminada. Eu vejo com muito risco simplesmente abrir as portas, porque quem é que vai controlar? Como é que vai ser? Ontem, na Praça Coronel Pedro Zório, como tu sabes onde eu moro, de frente à casa da prefeita, que também mora aqui, num edifício, só que ela é numa esquina, no meio da quadra ou na esquina, eu vi um grupo de guardas municipais, deviam ter uns 16, 17, não contei bem, mas em torno de 15 a 20, conversando, todos, todos, sem máscara. Ora, se os guardas municipais estão sem máscaras, Com que autoridade eles vão cobrar da população? E como é que nós vamos ficar se cada um resolver sair soltando as suas gotículas por aqui, por ali e por acolá? Eu creio, me pareceu, que se tratava de um treinamento. Mas mesmo em treinamento, já que há um grupo novo de guardas, e todos sabem, o maior respeito que eu tenho pela Guarda Municipal fui seu comandante, fui seu uh, coordenador e acho que eles fazem um trabalho magnífico, mas o exemplo tem de vir daí. Por isso, reitero meu apoio à prefeita nas medidas de contenção do entusiasmo. Tem que abrir? Tem, mas com muito cuidado parcialmente, para garantir os empregos, mas de nada adianta ter empregos e não ter vida. Eu sempre digo que o maior valor que o homem tem é a liberdade, que, aliás, é fortemente defendida aqui no 13 Horas. Mas, sem vida, eu não posso exercer a liberdade e não preciso de emprego, porque eu não vou trabalhar. Se puder, se tiver méritos, Trabalharei lá do astral, mas aqui não. Uma boa tarde e estou sempre à disposição.
6: Muito obrigado, Renato Varoto, sempre também participando aqui do nosso 13 Horas. Vamos a mais um áudio? Vamos ao doutor Simón Orlando Alpen.
14: Oi, Cleito. Tudo bem? Quarentena persiste, as vasetas estão vazias, os documentos velhos estão rasgados, levados ao eco ponto. Está é, terminando o que fazer dentro de casa. Eu não estou aguentando mais, mas eu, como sou fator de risco, vou ter que me aguentar um pouco mais. Vou tentar, mas sem enlouquecer. <risos> mas isso traz como consequência um aprendizado de viver em casa como velho. Mas estamos aí. De qualquer maneira, estamos chegando no inverno e os riscos de resfriados, gripes, aumentam os riscos de coronavírus. Nós não temos que diferenciar bem esse tipo de moléstia, que são assemelhados nos sintomas, mas difíceis, às vezes, de diferenciar decisivamente. O resfriado... É uma coisa, gripe é outra coisa, coronavírus é outra coisa, e outras viroses são diferentes, apesar de as sintomatologias serem muito parecidas. Os vírus são outros. Atualmente, nós estamos convivendo com um novo fenômeno, que é essa pandemia. Já tivemos isso né, a nível mundial, em algumas outras oportunidades, e todas elas acabaram terminando. Mas, consequentemente, não deixa de ter alguns malefícios, algumas marcas. Entre elas, a mortalidade. É bem verdade que estatisticamente não chega a ser significativo, mas a a estatística é fria, ela não tem sentimento. Morre alguém, para a família é um terror. Ah, mas morreu mais um para os outros. E é assim que funciona, infelizmente é assim que funciona. Ou, Ou assim que deve funcionar. Consequentemente, nós temos que analisar algumas coisas. Acho que ninguém está imune decisivamente. De uma maneira geral, a grande maioria das pessoas estão contaminadas. Ou estarão contaminadas. Porque o vírus vai persistir. Tu sai para a rua, tu tem chance de tomar algum contato com o vírus. Sair para dentro de casa também deve ter vírus. Não deve ser tão imune dentro de uma casa. Mas a incidência, ou, ou, a quantidade, vamos chamar de quantidade vai ficar melhor. A carga viral é muito menor. Possivelmente deixa a gente mais a resguardo. Temos que aprender a conviver com isso. É, a vacina vai ser a solução. O fato é o seguinte, que um grupo enorme de pessoas que são contaminadas, essas não terão a doença. Um grupo pequeno ou menor, bem menor provavelmente, é, terá a doença de uma maneira benigna, vamos chamá-la assim. E a outras terão a tendência de ter que ser hospitalizadas e internalizadas. Esse é o grande problema porque esta poderá matar ou não. Felizmente, aqui na nossa região, o número de pessoas internadas com consequências mais graves é muito pequeno. Não se ouve falar na falta de respirador, porque não está havendo necessidade. Consequentemente, nós temos um, uma, uma sensação de alívio. Não é? O risco continua sendo aqueles que são contaminados e que não estão doentes. São portadores, portadores benignos para eles, mas podem ser malignos para os outros. Eu me recordo bem da minha infância, que eu tive contato com cachumba e eu não tive cachumba. né? Enfrentei uma doença por questões de vínculo profissional, né? eu tive contato com cachumba e nunca tive cachumba. Eu fui imunizado simplesmente de maneira natural. Eu fui contagiado e não desenvolvi a doença e passei a ser provavelmente um portador e, por consequência, imunizado permanentemente. Algumas doenças dão imunidade permanente, outras não. Por exemplo, no HN1, que tem vacina mensal, é, semana, perdão, anual, justamente por isso, ela te confere uma imunidade por vacinação muito boa durante um ano, tanto que tem que repetir no ano subsequente. Bom, então, nós estamos vivendo um novo momento, é um novo vírus. Por que, que é novo o vírus? Porque ele sofreu modificações, era um vírus convencional, já existe, já existe coronavírus, existe há muito tempo ele foi modificado geneticamente, trazendo essas consequências de pandemia que nós convivemos. O grande problema realmente são os grandes conglomerados, tanto que a incidência maior são justamente em cidades de alto nível populacional, como é o caso de Nova Iorque, como é o caso de São Paulo, né? e Pelotas não está sofrendo essa consequência de maneira nefasta, como tem, sido, como tem acontecido em outros lugares. Eu acho que nós temos que preparar para o inverno de maneira adequada, no comendo normalmente ou adequadamente para ter uma responsabilidade física maior, uma... <risos> mas isso vai inferir de uma maneira negativa naquelas populações menos privilegiadas, o que consequentemente poderá maior, maior teores maiores de doenças como o resfriado, gripes, pneumonia, consequência de processos virais ou até bacterianos. Portanto, nós estamos no aguardo. Os acontecimentos só serão definitivamente qualificados quando nós tivermos o término para ver o que sobrou de aprendizado dessa pandemia. Cleiton, por aí, nós temos doentes, temos pessoas contaminadas, sadias e contaminadas que estão sendo promotores de doença. Portanto, é por aí, não temos escape. Máscara é uma boa qualidade de preservação. Lavar as mãos, eu prefiro usar sabão grosso, é o que eu uso para fazer a higiene das mãos, eu achei ele mais potente. Isso é, é o sabão, se usa em, em bloco cirúrgico muito sabão é, de glicerina ou de coco, é, habitualmente é o que se via quando eu atuava em, em bloco cirúrgico para atender recém-nascido. É, e os resultados sempre foram muito bons, eu não me lembro de uma criança infectada por, por, por esse, com, essa, com, essa, com esse cuidado. Portanto, Cleiton, estão aí Estou é, te mandando também Uma entrevista interessante do Pedro Nosso reitor Que está dizendo exatamente a mesma coisa Que eu acho que devo, devo ter dito aqui Um abraço
0: Obrigado, prezadíssimo Dr. Simão Orlando Halpern Manifestando-se, ele que é um dos Frequentadores da mesa 13 horas Manifestando-se aqui no Salão Amarelo Nesta Nesta, nesta, nesta quarta-feira Dia 22 de abril de 2020. Uma frase que eu vou pronunciar aqui. pronunciar aqui Eu acabei me envolvendo na coordenação do projeto Luz do Grande do Sul, Brasil 500 Anos. Ele ganhou a repercussão nacional, internacional e tal, e depois nós transmitimos de Salvador, Heináuro Júnior, transmitimos de Salvador, Salvador não, de Porto Seguro. Transmitimos de Porto Seguro, na Bahia, no dia 22 de abril do ano 2000. Eu trouxe uma mudinha de pau-brasil de lá, todo, toda a delegação trouxe, né? A gente trouxe no avião e tal, com mil e um cuidados. Ela hoje está com mais de 15 metros de altura, esse pau-brasil plantado uh, por mim. Bom, mas o que, que eu quero dizer? As ironias da vida. Uh, o Chile que gostava muito, o Aldir Garcia o Chile que gostava muito dessa expressão, uh, o, 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 o aspecto emblemático das coisas, né? coisa, o um aspecto emblemático, Ana é o seguinte no dia 22 de abril de 2000, eu estava em Porto Seguro trabalhando furiosamente no projeto Luz do Grande Sul Brasil 500 anos e no dia 22 de abril do ano de 2008 uh, eu perdi a minha mãe ela faleceu nesse dia, 22 de abril do ano 2008 hoje, 12 anos 12 anos do falecimento dela, a dona Eneida a frase que ela mais pronunciava era esta aqui. Meu filho, eu rezo de dia e da noite, durante o dia e durante a noite. Eu estou sempre rezando. Por isso que eu disse outro dia, a propósito do dia de hoje, ela agora não precisa rezar mais, ela já faz parte da prece. Doutora Julieta de fripe
15: nossa campanha de, das máscaras cuidativa, cuidativas está num crescente, né? é uma campanha que é iniciativa da, do Instituto Cuidativo e da Unidade Cuidativa da Faculdade de Medicina da UFPEL. É, é, hoje nós temos cerca de 60 costureiros que estão produzindo muitas máscaras para que a gente possa distribuir para a população de pelotas. E, considerando que eu pessoalmente não. Não acho interessante a abertura do comércio nesse momento, mas considerando que isso vai acontecer, eu faço um apelo aí, né, para que a gente possa ampliar a produção de máscaras, os empresários que possam doar é, recursos, que possam doar insumos, que possa façam um apelo também a, a outras pessoas que se voluntariem para para costurar uh, e ajudar na produção de máscara para que a gente consiga cobrir rapidamente. Toda a cidade. Precisamos de 300 mil máscaras. Isso é uma quantidade muito grande, né? E tem que ser rápido, porque o vírus já está na nossa comunidade e e a proliferação é muito rápida a partir do primeiro, segundo, terceiro, a partir principalmente do, do, do caso número 50, né? Então, aí o crescimento é exponencial. Então, precisamos nos proteger. Vamos seguir o exemplo da República Tcheca, uma população de mais de 10 milhões de habitantes, onde foi obrigatório o uso de máscara, e acho que Pelotas tem que decretar obrigatoriedade, né? onde todo mundo que saía para a rua tinha que usar máscara. E o que que resultou disso? Somente, somente, né, comparativamente aos outros países, 80 óbitos né, na República Tcheca. Eles achataram a curva muito rapidamente, e basicamente para a iniciativa do uso de máscara. Então, Pelotas pode ser um exemplo, como tem sido exemplo de tantas ações positivas né, na área da saúde e tantas outras frentes. Né? então Nós temos uma comunidade de empresários e pessoas que se pode se voluntariar para ajudar a produzir máscara. Então, faço um apelo aqui, Cleiton, para que a gente, é, agradecendo inclusive a, o espaço do 13 Horas, que tem nos ajudado nessa campanha, para que a gente potencialize a, a oferta de máscara, é, para que as pessoas possam se proteger, proteger a si mesmo e proteger... Aos outros, né? Que quanto mais gente com máscara, menos o vírus vai circular e, e, e as pessoas, menos pessoas, irão desenvolver a doença ao mesmo tempo. Então, é, a nossa campanha tem hoje, a gente está produzindo uma, em torno de 3 mil máscaras por semana e estamos distribuindo em ações é, ações que possam é, atingir o um maior contingente de pessoas, inclusive com maior vulnerabilidade. Hoje terá uma ação no bairro Dunas, né, em parceria com a CUFA, amanhã no bairro Navegantes e na sexta-feira faremos ações no comércio. Então, mais uma vez, agradeço o espaço e peço aí para os nossos empresários, para a comunidade em geral, para as costureiras que estão querendo contribuir, para somarem, para que a gente possa chegar aí a pelo menos 100 costureiras produzindo máscaras para a nossa comunidade e assim com certeza estaremos...
0: Muito obrigado, doutora Julieta Carriconte Fripe, é, na, na, na operação na, sem, no um projeto sem costureiras, uma centena de costureiras, para que se alcance 300 mil máscaras. É possível sonhar alto demais? Você imaginar o resultado disso depois, se nós conseguíssemos que cada pelotense usasse uma máscara, pense nisso. ajude Ajude, o pedido que eu faço aqui, de peito aberto. Ouçamos o depoimento do doutor Siloter Iribarren, engenheiro Siloter Iribarren, ao 13 Horas.
8: Atrasados ouvintes do programa 13 Horas, boa tarde. Estamos vivendo em Pelotas, e não só em Pelotas, todo o Brasil, é uma polêmica sobre abertura ou não do comércio, mas vamos vir para Pelotas, que é a cidade onde moramos, a cidade que gostamos, a cidade que amamos. Para mim, lendo e observando e ouvindo as pessoas nesses últimos dias, e agora que está para sair o decreto da prefeita municipal, eu tenho entendido que existem três grupos, um grupo favorável a abrir o comércio, que são os comerciantes, que precisam abrir o comércio para para viver e para pagar os seus funcionários, não tem como pagar se não, se não trabalhar, já estão com dívidas. Os que querem trabalhar, sejam os empregados do comércio, sejam empregados de atividades que não sejam o comércio, mas que querem, que querem trabalhar, os próprios informais que precisam trabalhar, que precisam precisam ter renda para poder comprar alimentos para levar para a sua família. Não tem como sobreviver, é bem diferente dos que têm emprego garantido e renda, independente de abrir comércio ou não, é que estão em casa. E o terceiro grupo, os que querem ficar em casa. E tem um grupo que logicamente que tem que ficar em casa que é o um grupo de risco. Se não há menor dúvida disso aí. Agora a grande pergunta e o grande pensamento meu sobre isso é o seguinte: as pessoas que não querem que abra o comércio, que querem ficar em casa, têm um direito de ficar em casa. Se não quiser ser é empregado da iniciativa privada e não quiser trabalhar, não vai trabalhar. ter que ir, depois vai ter as consequências. Se é do serviço público, realmente recebe o salário sem trabalhar e não, não acontece absolutamente nada. Mas as pessoas que querem ficar em casa, querem que os supermercados continuem abertos. Querem que as farmácias continuem abertas. Querem que os postos de gasolina continuem abertos. Querem que os produtores rurais continuem produzindo alimentos. Querem que os caminhoneiros sigam transportando os alimentos. Querem que o transporte urbano continue funcionando. Querem que os táxis, os motoboys continuem trabalhando. Querem que os trabalhadores da energia, da água, da telefonia, da segurança, no delivery continuem trabalhando. Então, essas pessoas, essas empresas, essas atividades econômicas e todas as pessoas que trabalham nessas atividades econômicas, o trabalho no setor de serviços, como água, energia, é, lixo pessoas que trabalham recolhendo lixo esses todos têm que continuar trabalhando esses não têm risco esses não têm problema de saúde esses precisam trabalhar para que eu possa ficar em casa para esses não tem problema eu atende as minhas necessidades pessoais eu fico em casa tenho salário garantido e todo o atendimento pessoal, me desculpe é muita hipocrisia é muita hipocrisia por que, que não fecha tudo então? fecha tudo, fecha supermercado, fecha a farmácia, fecha posto de gasolina, se essa é a teste do risco, então fecha tudo, supermercado, posto de gasolina, farmácia, produtor rural para, não precisa trabalhar mais, não precisa produzir alimentos, caminhoneiro também não precisa transportar, E nós ficamos em casa. A população tem que estar por conta disso, uma coisa é o cuidado que deve ter, o tempo de abertura, distanciamento que tem, e quem não quiser ir trabalhar, não vai, mas deixa as pessoas que querem trabalhar ir trabalhar, Para terem renda, como é que nós vamos sustentar essa população? Como essa população vai sobreviver? Como é que vai ter alimentos para levar para a sua família se não trabalharem? Eles não têm salário do Estado, eles não têm salário da União, eles não têm salário da Prefeitura, do município. E como é que vão sobreviver, Prefeitura, Governo do Estado e União, se o comércio não abrir, se a indústria não abrir, se o serviço não abrir, que não tiver arrecadação de impostos? O dinheiro tem árvore. Se não tiver impostos, como é que paga o funcionalismo público? Como é que atende a saúde? Como é que atende a educação? Então, pessoal, vamos pensar que nós precisamos voltar à normalidade, aos poucos, mas tem que voltar, não há a menor dúvida disso. Porque o vírus, segundo o que dizem, era, era o pico, era abril, o pico é maio, o pico é junho, o pico é julho, o pico é agosto, ninguém sabe quando é que é o pico. E nós vamos ficar todo mundo dentro de casa, parado. Então, vamos parar tudo. Parar tudo, não precisa ninguém, não precisa de alimentos, não precisa de mais. não precisa ter javé, não precisa ter nada. Então, essa é a minha avaliação. O grupo de risco realmente não pode ir. E os outros têm que ter cuidado. E quem não precisar com urgência comprar no comércio, não vai. Está colaborando. Agora, quem precisar comprar, tem que ir. Como vai fazer, vai ficar em casa? Se precisa comprar alimentos? Você precisa ir no supermercado? Você precisa ir na farmácia? Você precisa comprar uma roupa? Então, essas são é as minhas colocações. A minha avaliação, respeito às opiniões de todas as pessoas. Mas vejo que há muita hipocrisia
0: Muito obrigado, em algumas
8: pessoas e acho que tudo tem que ficar parado. Mas o serviço que ele presta para ficar em casa, ele tem que continuar na atividade. Boa tarde a todos.
0: Boa tarde, Gero Silotera Iribarren. Conversando com a equipe 13 horas, fazendo um balanço né, do que, é que está acontecendo no contexto comunitário. Né? Eu quero Antes da próxima manifestação, quero fazer um registro. Hora oficial ótica Cristal, 14 horas e 54 minutos. O registro é este, ó. Já estamos em contato com o Dr. José de Jesus Peixoto Camargo, o famoso doutor Camargo, cujo histórico foi, foi no ar destacado pelo ex-ministro Osmar Terra no início do 13 horas de hoje. Sou para de ter uma ideia, o doutor Camargo vai participar das 12 horas científicas Formou-se em medicina na URGS em 1970, especializou-se em cirurgia torácica na Clínica Mayo nos Estados Unidos, pioneiro em transplantes de pulmão no Brasil, idealizador do Centro de Transplantes da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, dirigida por ele hoje, escreveu vários livros de especialização, é membro da Academia Sul-Rio-Grandense de medicina desde 1993, membro da Academia Nacional de Medicina desde 2010. Trocamos vários telefonemas. Eu quero saudar o Pedro Piegas, que foi quem facilitou a conversa com o tio dele, o doutor Leopoldo Piegas. E o próprio Pedro me disse, olha, o tio Leopoldo Gostou muito de ti e tal, e, e quer continuar conversando contigo, e quer jantar contigo lá em São Paulo. Aí ontem nós trocamos vários telefonemas à noite, e ele falou muito do doutor Camargo. Cleiton, não esqueça do Camargo, né? Do, aí, por isso eu pedi ao ministro Osmar Terra, o ex-ministro Osmar Terra. É, José de Jesus Peixoto Camargo, né? Que é o, o responsável pelo pioneirismo no transplante de pulmões no Brasil. Ele é muito amigo do doutor... Lá do INCOR, do Dr. Leopoldo Piegas, que conosco conversou num programa, numa participação extraordinária no dia de ontem. Então, uma das próximas entrevistas será do membro da Academia Nacional de Medicina, eh, doutor José de Jesus Peixoto Camargo, que aceita participar das 12 Horas Científicas. Doutor José Fernando Gonzalez, tradicional integrante da mesa de debates do 13, o homem de fala fácil, né? Doutor Gonzalez, ao microfone do 13 Horas.
16: Boa tarde, 13 horas. Prazer, foi prazer em falar com os ouvintes e contigo, e com os amigos do programa tão importante que é para nós esse espaço de comunicação. Eu acho que, eu continuo achando que nós estamos vivendo uma crise política por dentro da crise do, do vírus. Nós, na verdade, estamos experimentando um momento de rara instabilidade política. né? Semana passada, na verdade, no final de semana, o ex-deputado Roberto Jefferson, numa live, ele fez acusações gravíssimas contra o presidente da Câmara, o presidente do Senado, alguns ministros da Suprema Corte, denunciou que estaria em curso um golpe contra o presidente da República... Um golpe para destituí-lo de de poderes, mais do que já foi destituído, porque, na verdade, como disse ontem também numa uma publicação, o Magno Malta, já estamos num parlamentarismo branco a certo ponto, quando o Supremo Tribunal Federal disse que os governadores e os prefeitos podem fazer o que bem entendem com relação a isolamento e a políticas locais de de fechamento do do comércio e da indústria, e que o governo federal não poderia se contrapor a isso. né? Isso é uma coisa que, num num Estado presidencialista, eh, chega a ser chocante, né? porque há momentos em que o governo central precisa de uma política de de instrumentalização dessa questão da crise. né? Mas, na verdade, nós estamos vivendo hoje Várias indecisões, uma delas se refere ao próprio vírus. E essa indefinição sobre o próprio vírus é como isto irá acontecer amanhã, como será o mês de maio. Acho que um dos maiores erros que o ministro, ex-ministro Mandetta, cometeu foi estabelecer uma previsão longa demais. Dizer no início, como disse, a previsão de mantermos um confinamento ou um isolamento social, vai até agosto, setembro. É muito tempo. Nós todos queremos que volte. E as as cidades, os estados estão flexibilizando a quarentena. Entre nós é assim também. Vamos flexibilizar e vamos aos poucos deixar as coisas acontecerem. Ou seja, vamos voltar a conviver. A questão é, não se iludam, se a volta à convivência, se a, o fim da quarentena implicar um aumento de casos, nós teremos que voltar à quarentena. Por isso fica esta mensagem de que mesmo não havendo mais a quarentena, mesmo reabrindo o comércio e reabrindo a indústria, que cada um de nós continue se cuidando como convém.
0: Doutor José Fernando Gonzalez, muito bom, que Barros, muito bom. Precisamos confeccionar um número de máscaras de 300 mil. 300 mil. É difícil, sabemos que é difícil, mas vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Não é fácil, realmente não é fácil, mas vamos tentar. Teremos a visita de costureiras aqui, certamente no 13 horas de amanhã, e vamos lutar por esse número de máscaras de, de 300 mil. De 300 mil. É, possamos o depoimento do nosso prezadíssimo comentarista Silvio Chaigar
4: Prezados amigos e ouvintes da Rádio Universidade Católica de Pelotas Prezados amigos e ouvintes do programa Pelotas 13 Horas Assim como todos, eu e minha família também estamos sentindo os rigores do isolamento a começar pela falta de convívio com parentes e amigos, que são muitos. Como integrante da mesa de debates pelotas 13 horas, digo da minha preocupação com a flexibilização do isolamento. Isso porque estamos nos aproximando da estação de inverno, quando o inimigo invisível ganha mais força. Imagino as consequências sociais de tudo isso que nós, sociedades estamos passando e ainda vamos passar... Consequência de toda a ordem, talvez principalmente psicológicas. Agora, colapso social é começarmos a ver e sentir os aparecimentos de muitos amigos e parentes por imprudência ou até por impaciência. O isolamento é uma coisa necessária e todo mundo está passando por isso. E nós, que estamos entrando aqui no hemisfério norte, Nessa parte toda de inverno, de de, de frio, de umidade, nós vamos sentir mais do que os outros que já passaram por isso. Por isso, se eu puder humildemente dizer alguma coisa, eu digo o seguinte, quem puder, que fique em casa e se precisar sair, use máscara e
0: use lucro. Estamos, portanto, encerrando a transmissão relativa ao dia 20 de abril do ano de 2020. Estaremos de volta amanhã a partir das 13 horas, boa tarde.
8: A quem diga que o numeral é masculino,
14: Não.